0: כאן עוד. עוד להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. מאחורי הקלעים שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות. דמיינו לעצמכם כל מה שעולה בדעתכם. דמיינו שולחן כשכל מה שעליו נתעופף באוויר והיושבים לצידות תלויים במהופח או חרבות מרקדות בלי שאיש אוחז בהן, בועות סבון שהופכות לאש ושעון שהולך לאחור. כן, בוודאי תאמרו לעצמכם, קוסמים יכולים לעשות את כל זה, אבל מה דעתכם לדמיין משהו מטורף, הזוי, בלתי אפשרי לכאורה, ומישהו יעמוד מולכם ויגשים לכם את הפנטזיה. ולא, הוא איננו קוסם, כלומר, הוא איננו אומן אשליות, אף על פי שאשליה היא מרכיב חשוב בסיפור הזה, ומה שהוא עושה בשתי ידיו בעבודה קשה, בסופו של דבר, זה קסם. יובל קדם הוא אמן אפקטים מיוחדים, ממציא ומייצר פתרונות טכניים לתיאטרון, לקולנוע, לעולם הפרסום, למופעים מוזיקליים ולמייצגים, והוא האורח היום בימי אחורי הקלעים. נתוודע לחלק מן הסודות שמאחורי האשליות המופלאות שלו. נירותי קרן מגישה ועורכת, אלון מקלר על הביצוע הטכני, שלום יובל. תלמוד. 27 שנים אתה בתחום המופלא הזה שיצרת ובנית בעצמך מאפס, נולדת עם כישרון יצירתי טכני נדיר, ובכל זאת, כשהגעת ליום צילומים כדי להפעיל אחד מן הפטנטים שלך, כשקראו ברמקול לספיישל אפקט להגיע, <laughs> בקולנוע יש טייטל לכל תפקיד, והטייטל הוא בדרך כלל בלועזית, אתה בכלל לא ידעת שמתכוונים אליך.
1: זה נכון, <laughs> כי אני צמחתי מאפס, לא באתי מרקע של... קולנוע, האמת, כמעט לא באתי משום רקע. התחלתי בכלל בתחום של תיאטרון, אבל לימים הגיעו אליי גם לעשות בתחום הסרטים, שבסופו של דבר היום זה רוב העשייה שלי. אז שבאתי עם כל מיני אביזרים ופטנטים שרצו שאני אעשה להם. אז על הסט פתאום אמרו לי, טוב, נקרא לספיישל אפקט. אה, זה אני, אוקיי, okay, אוקיי, okay, בסדר. זה שם יפה, נשמע נחמד. יאללה, <laughs> אני גם מאמץ את השם. <laughs> היום קוראים לי על הסט בדרך כלל גלילאו, שזה השם של הסטודיו שלי. זה בדרך כלל כן, ה...
0: גלילאו הממציא, <laughs> yani, כן.
1: <laughs> אז במקום לקרוא <laughs> לי יובל, אומרים גלילאו, זה בדרך כלל אני יודע אליי.
0: זה קשור אולי לעובדה שכבר כילד קטן בנית כל מיני מכשירים, בגיל עשר כבר בנית טאנק. טאנק? <laughs>
1: כן, אני אהבתי ל... היה לה בחצר, בבית, היה בית אימון, כי זה בזמנו היה בית אימון לעופות. אבל זה נהיה מין מחסן עבודה כזה, שהיה שם בית מלאכה קטן כזה, שבדרך כלל אבא שלי עבד בו, ושם התחלתי לבנות את הדברים. <laughs> פשוט היה שם כלי עבודה, והיה לי זמן מיותר, אז אהבתי לבנות כל מיני דברים, מעץ או... ממתכת, אז פתאום בא לי לבנות איזה טנק קטן, אבל מה שאהבתי לבנות בטנק זה שדווקא יותר את המנגנון שיורה, מסמר 10 קטן שחתכתי, והיה שם קפיץ של עט, והיה שם מנגנון שממש יורה את המסמרים האלה, שזה יותר הדליק אותי החלק של הלירות אותם. אהבתי גם קצת לצייר ו... וטיפה לפסל, אבל בעיקר לבנות דברים טכניים. כל מה שיכול לשגר משהו, הוא משהו שהדליק אותי. או בניתי פעם את בית המקדש מתקפל כזה, מניירות. פתאום בא לי, ראיתי איזה ספר ציורים כזה שהדליק אותי, אז עשיתי אותו שהוא כולו מתקפל, משטוח נהיה תלת מימד כזה.
0: ולא היית מודע בעצם שזה מקצוע, שזאת שאיפה לעיסוק בעתיד, לא היה בכלל מקצוע כזה. לא הלכת ללמוד עיצוב, או הנדסת מכונות, או כימיה, כל אותם תחומים שאתה מתעסק בהם היום. הגעת לשם באופן לא מכוון בעצם, נכון?
1: זה נכון, כאילו לא ידעתי איזה שיש מקצוע כזה. לא ידעתי שיש טייטל כזה גם למקצוע כזה. למעשה זה התחיל מדרישה של חבר שהוא בא מתחום התיאטרון, הוא במאי ומחזאי, שמו דרור רינצלר. הוא ביקש ממני שאני אעשה לו כל מיני אביזרים להצגה שהוא כותב. הוא הכיר את הכישורים הטכניים שלי, וזה ממש התגלגל משם, בניתי לו כל מיני חרבות מאירות. והיה איזה מין שכפים כאלה מכנים שעפו על הבמה. היה לו כל מיני אשליות ויזואליות שהוא רצה להקים אותן לתחייה, לעשות איזה ויז'ואל קוסמותי כזה. משהו קסום כזה. אז הוא פנה אליי שנבנה לו גם חרב אור, אני זוכר, לכמה הצגות. ומשם זה התפתח. אמרתי, וואלה, זה נורא כיף לבנות. והוא דווקא הציע להקים סטודיו סטובה. שבונה דברים מיוחדים לתיאטרון.
0: אנחנו מדברים כן. על טנק, קטן אמנם, צעצוע, <laughs> למעשה אתה מייצר סוג של צעצועים, ולא רק לילדים, תיאטרון וקולנוע הן אומנויות שדמיון ופעלולים, וצעצועים כאפקט של קסם הם חלק בלתי נפרד מן האשליה והחוויה, <laughs> <laughs> ש... במקרה מצאת את עצמך מתרגם את הכישרון הזה לתיאטרון? המשימה המשמעותית הראשונה שלך?
1: הפרויקטים הראשונים שעשיתי מחוץ לסטודיו זה היה אביזרים להצגה של דרור.
0: אותן חרבות אור. אותן
1: חרבות אור, חרבות קופצות מהבמה, היה מין משחקי חידה ענקיים שמישהו פטר אותם על ההצגה, היה דברים ממש קסומים כאלה שבאמת לא היו כל כך בתיאטרון. חרבות אור זה היה, אני זוכר, פרויקט נורא מורכב, כי לא היה לדים, זה היה טכנולוגיה לפני שהיה לדים, והייתי, נורות מיוחדות, נורת קריפטון מיוחדת שתעשה אור נורא חזק דרך מוט פרספקס שהיה צריך להיות עמיד במכות אחרי שהם... עשינו את הסטודיו באופן רשמי, אז פנו אליי מאחת התיאטראות שאני אעשה להם קרחת שמצמיחה שערה. להצגה של אפרים סידון, מעלה קרחות, וזה היה פרויקט מאוד מורכב, כי היה צריך קרחת שמצמיחה שערה באורך שלושה מטר. זה היה צריך מנגנון כזה מכני, מנוע שנמצא על הגב של השחקן. אני מדברת איך לפני 25 שנה זה היה הדבר הזה. וזה היה צריך להיות אמין ולעבוד המון הצגות.
0: שהשחקן מפעיל את זה?
1: השחקן מפעיל את זה, ופתאום צומחת לו שערה. זה כאילו מלך, הסיפור mm -hmm. הוא, זה סיפור אולי ידוע, okay. הרבה ילדים מכירים אותו. עולם של כולם קרחים, פתאום למלך צומח שערה, מה יהיה? הוא פתאום חריג. ואפילו חותכים את השערה, והשערה ממשיכה לצמוח. אז <laughs> 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 זה היה מנגנון קוסמותי כזה, okay. שהיה צריך להצמיח שערה. אז אני זוכר שאחרי זה פגשתי את האביזר הזה, אחרי... עשר שנים, אני חושב, שרצו אותו להצגה אחרת, בכלל תיאטרון אחר רצה אותו, ואז התיאטרון המקורי, בית הגפן, שהזמין את זה. אז היה שם בחור, אה, אמר לי, אה, אין בעיה, אני אביא לך את זה. <laughs> זה עבד, כאילו, זה מדהים כן. שאחרי כל כך הרבה שנים זה עדיין עבד, עשיתי לו איזה שיפוץ קטן, <laughs>
0: <laughs> אז יצרת אז ובנית, וכך <laughs> אנחנו יכולים לראות. על בימת הקאמרי, עונים מעופפות וחרבות קופצות, מישהו שמכה מישהו בבקבוק שמתנפץ לו על הראש, כן. ובלי שיקרה דבר לשחקן שהוא ק... כן, <אח>
1: זה פרט קטן שכדאי שהוא לא, לא יקרה לו כלום. <אח> <אח> כן.
0: איך עושים <אח> את זה?
1: בקבוקים זה בקבוק מחומר שדומה לסוכר. Mm. והוא נשבר נורא בקלות ולא פוצע. וזה כן.
0: נראה לחלוטין כן. עשוי מזכוכית. לגמרי. כן. ומשמיע גם את הצליל. חייב להיות. דם, נכון, כן. או סכינים. כן. אז קח אותנו אל הסטודיו שלך, ו... Mm -hmm. בוא תספר איך אתה עושה את זה.
1: אני מתחיל מלהבין את האתגר שיש, כאילו, את המשימה שאני צריך לעשות. אז באמת סכינים או דברים שהם יחסית ידועים, ונגיד טריוויאליים בתחום כן, שלי יחסית. כן, אה...
0: סכינים שמתקפלות כן,
1: אבל עדיין אין ספרים שמספרים, אולי יש, אבל בזמנו לא היה יוטיוב, <laughs> אתה הכל צריך להמציא לבד, הייתי צריך לעשות סכין שמוציאה אדם. כאילו, עושה החתך בעור, אז כאילו מוציאה אדם, אז הייתי צריך <אז> לעשות איזה מין היה סכין שעושה דקירה, אני ממש עושה מנגנון, זה קצת עבודה של נפחות וצורפות בעצם, כי זה מאוד עדין, ויש שם מנגנון של מסילה שמכניס את כל הסכין לתוך הלאו, עם קפיצים, שזה אחר כך נשלף.
0: בתקווה שהם עובדים כמו שצריך. רצוי שהם יעבדו, כן,
1: אחרת יצטרכו להחליף את השחקן, זה קצת בעייתי.
0: קצת יותר בעייתי. אז מה, במאי פונה אליך, או שהקשר נעשה דרך... מעצב הבמה, מחלקת האביזרים, מי מציג לך את המשאלה שאתה מתבקש למצוא mm -hmm. לה פתרון מעשי?
1: בדרך כלל בתיאטרון יש כמה מחלקות שיכולות לפנות אליי, אבל לרוב זה מחלקת האביזרים. וברגע שיש דברים שהם קצת יותר מדי, מורכבים עבורם, על אף שהם עושים דברים מאוד מורכבים, אז הם, הם מוציאים את זה החוצה למישהו כמוני, שיפתור להם את הבעיה הטכנית. אבל בשלב מאוד מוקדם אני מדבר עם הבמאי, כי מאוד חשוב לי להבין בדיוק מה קורה על הבמה, מה הסצנה, עשה סכין שנדקרת, אני צריך להבין המון דברים לפני זה. אוקיי, האם השחקן מסתובב עם זה כל הזמן, כי אז יכול להיות נזילות או דברים כאלה, אם זה נמצא בכיס שלו. האם הוא צריך לשלוף את זה, האם הוא נכנס רגע לפני זה או שהוא... יש לו סצנה שלמה עם הדבר הזה. כל הפרטים, מה קורה, במ... מזה סצנה מאוד קריטיים לפתרון של האביזר. למשל, אם יש אגרטל שצריך להישבר באמצע הצגה, אז חשוב לי להבין אם האגרטל, מביאים אותו ומניחים אותו על השולחן. או שהוא כל הזמן נמצא שם, ואז אני יכול לעשות מנגנון מתחת לשולחן. אז הטכנולוגיה היא באה מהדרישות. זה
0: תלוי...
1: צריך נורא לדייק, <laughs> כאילו הבדל קטן בשינוי יכול לשנות לי את כל המנגנון מההתחלה ועד הסוף. אם זה על שלט רחוק, או אם זה, זה. עם
0: בכל אפקט כזה, אתה מנסה, אתה... איך?
1: הפתרון ההנדסי בא לי די מהר. באמת? זה, זה מעניין, זה? דווקא החלק ההנדסי בא לי מאוד מהר. החלק המסובך תמיד זה להבין בדיוק מה הלקוח רוצה. אנשים לא מבינים כמה נורא חשוב, <laughs> זה לא רק העניין הטכני, זה עניין... הרבה פעמים זה עניין אנושי, לגרום לבן אדם לתאר לו את הציפיות, מה הולך לקרות לו, איך זה הולך להיראות, איך זה... אז לפעמים אני עושה לו טסטים, מעדיף לייצר איזשהו טסט קטן, שיראה איך זה נראה, איך זה נשבר, איך זה מתפוצץ, איך זה עף. שיבין מה הוא הולך לקבל, זה הרבה יותר חשוב לי מאשר הצד הטכני.
0: אבל אתה אומר שהפתרון הטכני בא לך מהר, ובכל זאת... אני תוהה איך אתה יודע מה... איך להפעיל את זה, איך בכלל להמציא את זה, כי יש כאן דברים שלא היו נניח קודם, או שאין... אה, נניח, אני, אני ראיתי אה, ציפורים כאלה שעפות, יונים, okay. בקאמרי. כן. Okay. איך הם עפות?
1: כנראה זה, זה משהו טבעי אצלי, כן. שאני על כל דבר, גם מאז שאני ילד, אני פשוט הסתכלתי איך הוא עובד. חקרתי כל דבר, אהבתי לראות, לפרק, כל דבר עניין, רק למה עשו פה את החריץ הזה, למה עשו את הבליטה הזאתי, ואז אני מתחיל לחשוב אם היו יכולים לעשות את זה יותר טוב. אז זה משהו שבאופן טבעי רץ לי כל הזמן במוח. כשנותנים לי איזה בעיה, אז אני ישר נזרק לכל הדברים שראיתי בחיים שלי, ואני אומר, אוקיי, זה יכול להיות בסגנון הזה, בסגנון הזה, של מנגנונים. שברגע שאני רואה משימה, אז אני יודע לאיזה כיוון אני הולך. אז איך בוא...
0: ציפור עפה למשל?
1: <laughs> יש שם מנגנון מכני שמזיז את הכנפיים, אז ו... עכשיו צריך ו... להבין אם זה תלוי מלמעלה עם חוטים, או שזה מופעל עם מקלות. פעם עשיתי איזו הצגה שהרבה אנשים מרזיקים מקל, ובקצה יש איזה ציפור. שמזיזה את הכנפיים. אז זה עושה איזה מנגנון אה, די פשוט, שעושה את הקסם.
0: כן. אתה עובד עם כל התיאטראות, עכשיו אה, אימה אה, ביקשו ממך לייצר אה, שעון חוצות. ייחודי, <laughs> כן. והיה לשעון הזה גם מפתח סודי, נכון?
1: <laughs> <laughs> טוב, זה באמת <laughs> אנקדוטה קטנה. אחד הפרויקטים הגדולים מאוד הראשונים שקיבלתי, שממש הייתי בחיתולי, uh, בהתחלה של הסטודיו, כנראה לא היה פונקציה כזאתי שממש פתרה בעיות מורכבות בעולם הבמה. ופנו אליי שאני אעשה להם שעון ענקי, שהמחוג שלו חמישה מטר, והמחוג צריך לנסוע אחורה. כי לא היה קיים משהו כזה, וזה היה מאוד מלחיץ, כי היה לי שלושה שבועות להכין את זה, אחרי זה היה לי מילואים, והייתי חייב להגיש את זה, וגם ההצגה התחילה לעלות. זה ממש היה מכאן גם מורכבת, כי השעונה באמת הייתה צריכה לעבוד מדויק לפי השעה האמיתית, רק להסתובב אחורה.
0: וזה אז, לא <אז> פשוט סתם לקחת ולהפוך <אז> את זה?
1: לא, מסתבר שהשעון הקיימים, הם לא יודעים לעשות את זה. וגם היה שם דרישות מיוחדות מבחינת שזה היה מוצב גבוה והיה צריך שם לייצר ציר מאוד ארוך כדי שיהיה מחיצה בינו לבין המנגנון. פשוט למדתי איך לעשות את זה. מה, עשית
0: מחקר על מנגנוני שעונים? אני
1: באמת התייעצתי עם איזה מישהו שהתעסק עם שעונים, ואז ברגע שהוא אמר לי את העיקרון של שעון החוצות... שזה למעשה כל דקה זז תנועה קטנה, מתקדמת, הזווית הנכונה במחוג, אז הקל עליי מבחינת התזמון, עשיתי שם טיימר ומערכת גלגלי שיניים, אבל הטיימר קבע את השעה ולא המהירות של המנוע, המהירות של המנוע פחות הייתה חשובה. אתה נכנס פה לעניינים טכניים. כן, אבל איך זה אבל הלך זה אחורה? מונק. זה לא משנה, זה, כאילו, זה אותו דבר, לבנות המנגנון לפה, למנגנון לפה, זה עניין של הכיוון של המנוע, יכולתי גם להפוך את זה שזה mm -hmm. שעון חרטים שכבר זה, היום זה שמורות טבע, אני כאילו נורא נהניתי מהמפגש עם כל מיני חרטים זקנים כאלה שיש להם חדר קטן עם החרטה ואז הם אומרים לך, פה תשים במקום uh, מיסב כדוריסט, פה תשים פוספור ברונז, זה מעולה. <laughs> 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 אז זה רציתנו גם לגלות, <laughs> הלמידה שלי היא תוך כדי מחקר ופגישה של אנשים. אני לומד המון מבעלי מקצוע, קשה לי נורא ללמוד בצורה מסודרת באוניברסיטה. באיזה. הדרך שלי, שיש לי אתגר, אז אני קורא עליו וחוקר אותו לעומק, מ... מאנשים ומספרים, אני אוהב לדלות את ה... כל פעם בתחום אחר, רק כן. רק את האינפורמציה שאני צריך, אם הייתי צריך ללמוד בצורה מסודרת, זה לא היה קורה. <laughs> אבל שמה, כששאלת על המפתח הסודי, זה פשוט אולי לא נעים להגיד את זה בשידור, אבל הבימה יש לה מוסר תשלומי מאוד בעייתי. <laughs> אז אמרו לי, תשמע, אל תמסור להם את הזה עד שאתה לא מקבל את התשלום. <laughs> אז למעשה מה, הייתי חייב למסור להם את זה, אבל עשיתי איזה מפתח סודי שרק אני יודע אותה, שאם לא יגיע התשלום, אז אני...
0: אז <laughs> 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 השעון לא יפעל. <laughs> לא
1: יפעל, הם אפילו לא יודעים מזה, אבל היה <laughs> לי מין <laughs> מפתח סודי לשעון.
0: שהוא <laughs> תפעל אותו בעצם. כן, זה <laughs> מין...
1: <laughs> מחבר קטן כזה שמחברים אותו, נוגעים, שמים אותו, ואז השעון מתחיל
0: בכל זאת, בתום העבודה הכל כך מורכבת הזאת, שעשית כאמור בלחץ זמן בלתי אפשרי, ההצגה ירדה לאחר שלושה שבועות?
1: נדמה לי משהו כזה. נורא מתסכל, לא? <laughs> יש את זה בתיאטרון, <laughs> <laughs> <laughs)> כולם מכירים את זה. לא תמיד יודעים איזה הצגות יצליחו ואיזה לא. אבל לא. אז
0: אחרי כל העבודה הזאת, בסוף זמנו של השעון היה קצוב.
1: השעון הלך אחורה, מהר או מדי. כן. כן, זה קורה בהצגות, גם לא מזמן עשיתי הצגה שעשיתי, שם איזה אפקט מאוד גדול ומורכב של מין השפרצת דם על קיר. רוני טורן היה מעצב, הבמאי רצו שיהיה קיר גדול צהוב, ופתאום היה לב שפריץ מאוד גדול של בית ברנרדה אלבה. אז... של לוקה. כן. של לוקה, בדיוק, וזה היה בתיאטרון באר שבע, והצגה משום מה, ירדה אחרי זמן לא רב, אבל... הוא סיפר לי שדווקא מאוד דיברו על האפקט על הזה, היה לו מאוד משמעותי. מה שנשאר
0: אותי. מזה זה כן, האפקט. כן, אז אם
1: זוכרים בסוף כן. את האפקט הזה, אז זה נחמד מאוד. זה לא טוב מאוד.
0: להצגה, אבל... אני חושב
1: שגם את ההצגה זוכרים, היא הייתה מאוד מעניינת.
0: כן, איזה עוד דברים עשית? אני יודעת שעשית איזה תיבת נגינה מיוחדת.
1: <אח> היה גם בין השאר תיבת נגינה... קטנה שכשפותחים אותה אז בובה קופצת ומסתובבת. היה מופע גדול שנקרא אלומיניום של היוצר אילן עזריאל, שם זה בערך היה שנה, שנה וחצי עבודה רק על אביזרים, זה מופע שכולו מבוסס על צינורות אלומים של מזגנים. והוא בא אליי עם איזשהו רעיון גולמי, בוא נעשה משהו עם הצינורות האלה, ואני המצאתי לו את כל המנגנונים. אני אמרתי לו, שמע, תראה, הצינורות, אפשר לשים, שואבים אותם, פותחים אותם, אז אפשר לעשות מניים כזה. זה מופע מחול כזה שהוא רץ בחול כמה שנים, והסתובב בכל העולם, והסתובבנו איתו בארגנטינה איזה חודש, זה היה כיף, אני אפילו הייתי חלק מהצוות שהסתובב איתו.
0: כי תפעלת
1: את זה? אני אראה רק שהכול יעבוד טוב, זה החודש הכי <laughs>
0: <laughs> אתה מדבר על צינורות, גם היה איזה מופע עם קפיץ, נכון? קפיץ כזה שיורד במדרגות?
1: אז זה משהו אחר, הצינורות היה שם, היה זחל קטן שהיה צריך לחצות את הבמה. גם מין הוקוס פוקוס כזה, והיה איש קטן שצריך לחצות את הבמה. כל מיני רובוטים כאלה קטנים שהייתי צריך למצוא פטנט איך... למשל, הרובוט הקטן הזה שחוצה את הבמה באלומיניום, אז זה היה מאוד יקר ומורכב, כי עכשיו חשבנו לעשות את זה מנועים ועם שלט רחוק. אבל לא היה תקציב, <laughs> בגלל שלא היה תקציב אז נאלצתי לעשות פתרון מאוד יצירתי שעבד מדהים. כשבסוף הדבר הבובה הזו היא הולכת על חוטים, אני מגלה מין סוד של מאחורי הקלעים, mm. אבל זה איזושהי מין, זה סוג של מריונטה מתוחכמת, שלמעשה מושכים חוטים וכל הבובה הזאת, הוא חוצה את כל הבמה וכל המביטוחים שיש שם איזה רובוטים מנועים ומכניקה מתוחכמת. לגבי הקפיץ, מה שאת אומרת, זה למעשה היה בעולם של הפרסומות, לא אליו, שלי... מהתחום של הקולנוע והפרסומות ששם יש פשוט יותר כסף להוציא על פנטזיות משוגעות של וברוכות, כן? <laughs> של היוצרים. אז שם הדרישה לעשות uh, קפיץ סלינקי, כולם מכירים את הסלינקי שיורד במדרגות, אבל פה הדרישה הייתה שילך על מישור. <laughs> שילד קטן רץ אחריו, כאילו הסלינקי, הקפיץ הזה, יש לו חיים עצמאיים. מאוד קיווי שאפשר לעשות את הדבר הזה אמיתי, כי בדרך כלל מעדיפים, אם אפשר לעשות את זה אמיתי, לייב, מצטלם, היו מעדיפים שזה יקרה אמיתי, כי זה מחובר יותר טוב למציאות, מאשר לעשות את זה במחשב. אז uh, אמרו, לפני שאנחנו הולכים לעשות את זה במחשב, בואו <laughs> בוא נפנה ליובל, נראה אולי איך לעשות זה, אמרתי, תנו לי לחשוב איזה יום, יומיים. ואז שלחתי להם סרטון של הקפיץ הזה הולך לבד ועובר לי מתחת לרגליים, הם היו בשוק, כאילו, ואמרתי להם שלא ערכתי כלום, הם פשוט היו בשוק. זה ממש היה כן. כיף, כי זה מסוג המשימות שנשמעות לך מאוד מסובכות בהתחלה, גם לי זה נשמע לעבוד עם מקלות ירוקים, וימחקו את זה עם חוטים, כשאני אעשה מה שאני רוצה, ימחקו אותי, <laughs> אבל רק שיהיה להם קפיץ הולך. כן. בסוף נתתי להם בלי מחיקות, בלי כלום, שהקפיץ הולך לבד לגמרי. וואו. אז כן. זה, זה מסוג הדברים שהפתרון בסופו של הוא נורא, נורא נורא פשוט. הוא פשוט? מבייק. פשוט לאחרים.
0: <laughs> לך. <laughs> 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 כן. גם <laughs>
1: בשטח הוא היה פשוט, אבל כן. מה שיפה זה כאילו למצוא פתרון פשוט לבעיה מאוד מסופכת, וזה היה ממש רגעים של כיף בעשייה, פשוט לתענוג.
0: היה לך גם נעל שנדלקת באמצע הצגה, והייתה גם רכבת שנוסעת מצד לצד ומרחקת. אה,
1: נכון, נכון, נכון. טוב, את מזכירה לי כל מיני דברים שעשיתי בהצגות, לפעמים אני שוכח. כן, לקאמרי רצו איזה נעל ששחקן או מחזיק אותה ביד, ופתאום, באופן ספונטני נדלקת. זה קורה הרבה שצריכים כל מיני... האש שפתאום פורצת על הבמה או רדיו שפתאום הוציאה שם, זה דברים ש... והאש
0: שם. היא אמיתית? כן,
1: ממש, אש, אש, אש אמיתית. <laughs> אש לגמרי אמיתית. <laughs> מה שהיה עוד יותר מורכב זה דווקא לכבות את האש. Mm. הוא היה צריך להדליק את הנעל, שזה דווקא יחסית קל, אני עושה איזה מין...
0: מצית מ, כזה? מין
1: מצת חשמלי כזה קטן. העניין היותר היות מורכב זה לכבות את זה בטיימינג. אז היה צריך לשים את המתגנון שלם עם קלפה כזאת שנסגרת, שנסגרת. עם פיץ, של שלו. של שחקן עם יד אחת. והרכבת. Uh, הרכבת, uh, זה גם, זה למעשה זה אותו במאי, דרור ריצלר, שפתח איתי את הסטודיו בזמנו, אז uh, זה היה לו הצגה בניסן נתיב, חלומותיו של איציק כהן <laughs> <laughs> הוא רצה איזה משהו קסום, שהבן אדם חולם חלום ורוצה איזה משהו שיהיה משהו קסום, כאילו הוא חולם את זה. אז אמרתי לו, אתה יודע מה, בוא נעשה לך רכבת מרחפת. אז הרכבת מתחילה לחצות את הבמה, כאילו נוסעת על הרצפה, הכל טוב ויפה, כולם מכירים, ואז באיזשהו שלה, מי מהאמצע של הבמה היא מתחילה לעלות למעלה, ולרחף, ולעבור לצד שני, וזהו, ומיד נכנסים שחקנים, ונדלק האור, וכאילו, אסור שיהיה חוטים על הבמה, ושהכול נקסם. וזה יקסם. לא עם חוטים? אני לא יכול לגלות את oh. הכל, אבל <laughs> יש שם חוטים, אבל הם <laughs> לא נמצאים על הבמה. כאילו הם מתרוממים ישר למעלה ונעלמים. אבל זה חוטים שממש לא רואים אותם, חוט, רואים אותם ממש... כמו של
0: קרקס. כן, זה
1: חוטים מיוחדים שאני בהם לכל מיני דברים.
0: בעצם מדובר בשילוב בין יכולות טכניות להבנה במנגנונים מכניים, שאת רובם אתה ממש ממציא, לדמיון פורק. כלומר, זה לא רק ידיים טובות, זאת יכולת יצירתית ייחודית מאוד, ונזכיר למאזינים... שהיום בימי אחורי הקלעים אנחנו משוחחים על יצירה ובנייה של אפקטים מיוחדים לבמה ולקולנוע, באולפן כאן תרבות יובל קדם ואני רותי קרן, וכל היכולת המופלאה הזאת בלי שלמדת עיצוב מוצר או רכשת השכלה מסודרת, mm -hmm. ואפשר לומר אולי שמי שלימד אותך היו הפסנתרים, מאחר שהמקום שבו רכשת התנסות פיזית וגם פיתחת את הדמיון זה סטודיו לשיפוץ ולכיוון של פסנתרים. שם עבדת כמה שנים טובות, עולם מרתק בפני עצמו, אז מה מתחולל בקרבו של הפסנתר? מה יש במנגנון של הכלי הענק הזה שהוא בית ספר למכניקה, לפטנטים ולאפקטים? התחום
1: הזה של הפסנתרים זה היה עוד אבן דרך, נגיד, במסלול שלי למנגנונים וזה. באמת שאחרי הצבא אני נכנסתי לעבוד אצל מאסטר בפסנתרים, יוחנן ריקרדו. הוא דרש ממישהו טכני שיעזור לו בשיפוץ של הפסנתרים, וגם בכיוון, וזה נורא עניין אותי, ומישהו המליץ את זה, ופשוט התחלתי לעבוד אצלו בלי שום ידע מוקדם. הוא טיפה ראה איך אני עובד, ואמר, טוב, יאללה, בוא נתחיל. עבדתי שם שמונה שנים. <laughs> צללתי לעולם ומלוא תחום מאוד מעניין שהוא מלאכה עתיקה, ממש של בעלי מקצוע של פעם. להכיר את המכניקה של הפסנתר, יש שם מנגנון מאוד מורכב, פסנתר כנף, ואנחנו עבדנו עם הפסנתרי כנף הכי טובים בארץ, של הפילהרמונית, ובאמת הגיעו לידינו הפסנתרים הכי טובים, וזה היה מאוד מאתגר. ויש שם מורכבת שצריך נורא להכיר אותה, ויש שם המון פרטים ולבדים ומנגנונים וקפיצים, והכל כפול 88. יש <laughs> <laughs> 88 קלידים ו-85, okay. תלוי והפסנתר. שזה גם להכיר המון חומרים ושיטות עבודה קלאסיות עם דבקים שעשויים מעצמות של ארנבות ומשהו <laughs> מאוד מעניין. זה היה תענוג, אבל למדתי מזה המון גם את הצדדים הטכניים, גם שיטות עבודה, גם כלי עבודה. <אז> לומדים להפעיל את הידיים ולהפעיל את המוח בהתאם לזה.
0: כן, מכניקה עדינה כן, מאוד, גם
1: כל כן. מיתר. זה בהחלט עזר מיתר... לי המון במלאכה, בחלק של הקראפס.
0: עכשיו, כשאתה מייצר אביזרים מיוחדים לתיאטרון שהם דוממים שקמים לתחייה, <אז> זה קודם כול... בטיחות שלא לסכן את השחקנים, דיברנו קודם על הסכינים שכדאי שהם באמת כן. יתקפלו פנימה. זה רצוי. לא לסכן שחקנים ולא לסכן את הקהל, ואמינות שזה יפעל ערב-ערב ולא יתקלקל, mm -hmm. ויכולת הפעלה, שאתה צריך להדריך שחקן או פועל במה, אז איך זה עובד?
1: באמת השונה מתיאטרון וקולנוע, שבתיאטרון אני באמת מוסר את האביזר. למשתמש או למתפעל הצגה, ואני כאילו לא משגיח על זה. אז שם נדרשת אמינות מאוד גבוהה, שזה תמיד יעבוד, ושזה יהיה מה שקוראים אידיוט פרוף, שכל אחד ידע לתפעל את זה בלי המון סיבוכים, לפשט את זה. כמובן, הבטיחות בטח, הבטיחות זה דבר שמאוד אני שם עליו לב.
0: אז מה, אתה מדריך, עושה יום הדרכה לשחקנים? איך צריך לתפעל? כן, אני עושה הדרכה
1: גם לשחקן וגם ל...
0: או لا... לפועלי במה שמפעילים
1: כן, את זה? כן, ל-propsman, כאילו ל-requisitor, או מה שקוראים כן. בעולם התיאטרון, ופרסום בסרטים, אז אני נמצא שם בדרך כלל כן. לתפעל את הדברים. אני לא מוסר את זה, אז אני יודע שאני יכול להשגיח על זה, ואם יש איזו בעיה, אני מטפל בזה. אז גם שם נדרשת אמינות מאוד גבוהה מבחינת זה שזה... זה יום צילום הוא מאוד יקר, ואסור שזה ייפול, <laughs> שמשהו כן. ייפול עליו במחלקה שלי, שלא במשמרת שלי, זה יקרה משהו.
0: אבל קורה שהצבת משהו, ועל הבמה מתברר שזה לא מתאים, שזה לא עונה על הציפיות, שזה מסורבל לטיפול, או שזה לא מספיק אטרקטיבי, ואתה צריך <laughs> לעשות... לסור... <laughs> יכול
1: לקרות דברים כאלה, זה לא קורה הרבה, כי בדרך כלל, כמו שאמרתי, אני מדגים איך זה הולך להיראות. התיאום ציפיות הוא מאוד מאוד משמעותי, כדי שלא רק ברגע האחרון יבינו, אה, אבל כן, זה קורה, כן, קורה שבסוף מבינים, אוקיי, זה לא מתאים להצגה, זה לא משרת את ההצגה. אפילו קרה לא מזמן שעשיתי, למשל, מקלחת של דם, זה דוגמה <laughs> <ל> להצגה <laughs> ב... אבל זה היה מסורבל מדי, זה היה מסורבל, כנראה לא מספיק שירת את האפקט, והם הורידו את זה אחרי כמה הצגות. אחרי
0: <laughs> כמה הצגות.
1: כן, כן, אני חושב שהם הריצו את זה קצת והורידו, זה, זה החלטות שהן קשורות לפעמים לתפעול מסובך או ל... או שזה לא מספיק משרת את הזה, או שזה בוטה מדי.
0: וקרה משהו באמת ש... כמו סכין כזאת, שזה באמת לא עבד ומישהו נפצע?
1: <אז> לא זכור לי משהו ש... פציעות שקרו <אז> מדברים חרבות. שבניתי, איזה חרבות. למזלי, לא היה משהו כזה. דברים שלא עובדים, לפעמים היה. אבל זה מאוד נדיר, אני מנסה לעשות הכול, שאני <אז> בודק אותו כל כך הרבה פעמים, ואם צריך, אני עושה בקאפ. בדרך כלל הדברים מאוד מורכבים, אני זוכר שלא מזמן עשיתי, <laughs> עשיתי איזה פאה שמסתובבת על הראש, וזה היה הצגה עם המון המון דברים טכניים שלא קשורים אליי, שיש המון אה, מציאות רבודה, שאנשים מחזיקים משקפות, ויש שם מסכים והמון דברים טכניים, והייתה פאה שמסתובבת על הראש, והם נורא מוטרדים שזה לא יעבוד להם, <laughs> אז בחזרות... ואיך הדבר היחידי שעבד זה הפאה הזאת. בכל שאר הדברים בהצגות, בסוף הם יפטרו את זה, אבל היה המון בעיות מסביב לזה, ורק הפאה זה הדבר היחידי שעבד. שעבד, אז זה היה נחמד.
0: בתיאטרון, גם מפני שזה קורה כאן ועכשיו, חי מול קהל, וגם בגלל המרחק. כלומר, על הבמה צריך להגזים מעבר למראה הריאלי, כדי שגם בשורה האחרונה יראו, זה מובא בחשבון בתכנון?
1: נותנים את הדעת לדברים האלה, זאת בטח. זאת
0: אומרת, אתה מתבקש לעשות דברים אולי קצת יותר גדולים מעבר לגודל... אם זה על...
1: להצג... לתיאטרון, אז צריך לעשות שזה יראה נורא ברור. שברור מה מחזיקים, מה זה שזה... זה יותר שיקרה... גדול,
0: יותר מסיבי.
1: דווקא בתחום של הפרסומות, לא נכנסנו לזה. תכף זה... נגיע. שמה עושים אובר ריאליטי, שהדברים יראו הרבה הרבה יותר יפה מהמציאות. כן. ושמה, כשאתה מסתכל מקרוב, אתה אומר, וואו, זה מוגזם כן. באסתטיקה שלו. פה, פה דווקא מה שחשוב זה שזה יראה יפה מרחוק ולא מקרוב, ופרסומות הפוך. מרחוק זה, אין לזה כמעט משמעות, מקרוב זה חייב להיראות מדהימה. לפחות מה שאני מתעסק איתו, שזה הטייבלטופ, שזה ספיישל אפקל מוצרי מזון, לדוגמה, שנגיע לזה. אז
0: כך. סיפרנו שכשהגעת לצילומים בקולנוע, שזה מדיום שונה, ולא הבנת שאתה איש האפקטים, אבל הבנת שזה עובד אחרת, <אז> כאן אתה צריך להתחשב גם במצלמה, בהוראות uh, במאי וצלם, <אז> ולהיות מוכן בדיוק ברגע הנכון, <אז> כן. זאת עוד מיומנות שאתה לומד.
1: לגמרי, לגמרי, לגמרי. קולנוע יש המון מיומנות שדורשת את ההתנהלות בסט. זו התנהלות מאוד מורכבת, אתה צריך להבין מתי לתזמן את זה, מתי לבוא להרכיב את זה, מתי שזה לא יפריע למצלמות. יש עניין של סאונד ועניין של לא להפריע, ומתי לתזמן את זה, ומתי ש... שזה לא יפריע לסצנה הקודמת, ו...
0: שזה,
1: טיימינג, שזה יעבוד בידיוק כשרוצים, וכמובן יש הכנות סביב זה, אז צריך לדעת מתי להתחיל את ההכנות, מתי לא. אתה לא רוצה להיות זה שמעכב את הסט. על אף שבסוף תמיד יאשימו אותך, אבל זה בסדר. זה.
0: <laughs> <laughs> פה נעשה גם שיתוף פעולה עם אנשי הארט שאחראים לייצוב הויזואלי של הסרט. <laughs> כאן אצלנו התארח לפני זמן. הארט דיירקטור, הארט דיזיינר, כן, השמות האלה, ארד mm -hmm. שאוואט, אז איך נעשית חלוקת העבודה ביניכם, בינך לבין המחלקת ה...
1: אז הדברים האלה לפעמים באים מהארט דיירקטור, כי זה השיתוף פעולה מולו. למשל, היה זה נגיד מכולה עכשיו ענקית לאיזה סרט, שצריך להיפתח שם דלתות מאוד כבדות, והכל צריך היה להיפתח במקביל. אז זה הארט דיירקטור, כי זה הוא בונה את כל המכולה הזאת, אז הוא פונה אליי שאני אעשה לו את הצד הדרך, אז יש שם המון שיתוף פעולה. עכשיו היינו צריכים לעשות איזה עשן שיוצא ממדורה, ששופכים מים ויוצא עשן. לפעמים זה בא ישירות מהפקה. פשוט הפקה, נגיד צריכים איזה מדורה או צריכים איזה משהו, אז פשוט ההפקה פונה אליי, או צריך לעשות גשם. אז אני מטפל את זה ישירות מול ההפקה.
0: אז זהו, כשאנחנו רואים בסרט את הגיבורים הולכים בשלג או בגשם, mm -hmm. לא מדובר בגשם או בשלג אמיתי, אלא כאלה שאתה מייצר.
1: כן, כן, כן. אני חשבתי שזה די מובן, ומסתבר שלא כולם מבינים שלמעשה רוב הצילומים, כל הצילומים, שרואים גשם או שלג, מישהו עושה את זה. עוד לא קיבלת
0: פנייה ממשרד החקלאות.
1: אני יכול לעשות גשם מקומי, איפה, שהחקלאי יזמין, שיחברו אותי לצינור מים ואני אעשה לו גשם. אז איך
0: עושים גשם? שיראה אמיתי. כן,
1: אז גשם, שוב, זה נשמע פשוט, אבל זה גם קצת מורכב, כי צריך לדייק את הגשם. הגשם, אני עובד מים. אבל צריך לדייק את ההתעזה של המים בצורה כזאת שזה ייפול טבעי, שזה לא יראה כמו או משהו כזה, ושזה לא יפגע במצלמה ובציוד, ושזה יהיה מותאם בדיוק לאיפה לא... זה נופל ואיך זה ייראה, וגם צריך ללמוד להעיר את זה טוב, כי המון עניין של הגשם זה התאורה.
0: <אם> מה אתה עושה, אבל אתה. מה, איך... אני
1: מייצ... יש לי משאבות וצינורות, ואני מתיז את המים עם מטזים מיוחדים ש...
0: מלמעלה? מי
1: מלמעלה, כן. יש כל מיני שיטות לעשות. בתוך אולפן אני עובד בשיטה אחרת, מחוץ אני עובד עם איזו שיטה מסוימת ש... שפיתחתי לדבר הזה. מטזים שמעיפים את המים לגובה, ואז הם נופלים בצורה טבעית. ואני יכול לכוון אותם בצורה מדויקת, את הפתיחה שלהם ואת הסגירה שלהם.
0: כמו בממטרה
1: כזה? נגיד, אפשר להגיד, סוג של ממטרה.
0: <laughs>. ואתה
1: המצאת <laughs> עם... <laughs> לעשות את זה עם, עם הציוד ש, שאני ראיתי שהוא עובד הכי יפה, אבל אני מניח שכל... אבל איך ש... ידעת?
0: איך, זה, איך ידעת איך לעשות את זה?
1: מהיכרות סתם... שלי של איך מים מתנהגים.
0: כלומר, מה, חקרת אמצעי השקייה ודברים מהסוג הזה?
1: זה וזה? גם, כמובן התחיל מאיזו דרישה של אריק דרום. אמרת, בוא, תעשה לנו גם גשר. אמרתי, אני לא יודע לעשות, <laughs> אתה יודע, אתה יודע. אז <laughs> כשרק התחלתי הייתי כל כך טירון וכל כך לא ידעתי שאני יודע לעשות את הדברים. אז זה יותר בא באמת <marijuanaspells> מהדרישה, ואני זוכר שממש הייתי בפחד, וואו, איך אני אעשה את זה? הוא אמר, לא, בוא, אתה תסתדר. ואז אתה לומד, ולמשל אתה מבין פתאום שאין לך מספיק לחץ, אני מגיע למקום, רואה שאין...
0: לחץ הצינורות מים. הצינורות
1: מים הם לא מספיקים בשביל לייצר את הגשם הזה, אז אתה מתחיל לבוא עם משאבות ולעשות מאגר קטן שלך. ו...
0: מאגר ומשל מים. ומשלם עשינו
1: את זה ביפו. ביפו פשוט לא היה שם לחץ מים כמעט, אז אי אפשר לייצר את הגשם הזה, אז הייתי צריך לעשות מאגר מים שלי. Mm -hmm. ואז להתחיל לעבוד עם משאבות ולייצר את המים רק לסצנה הזאת, שהמאגר נגמר, ממלאים אותו. אז זה להבין את הדברים האלה, אתה מבין את זה ממש מהצוות. אחרי הפעם הראשונה כבר אז מהר מאוד הייתי צריך להבין איך אני, איך איך אני הולך לעשות את זה. איך אתה עושה גשם כבד. גשם כבד ובשטח מאוד גדול, אז זה כבר היערכות אחרת.
0: קרה לך אגב שצילומים שבהם היית צריך להיות מוריד הגשם בוטלו <laughs> בגלל... <laughs> <laughs> <laughs>
1: כן, זה מאוד מצחיק <laughs> שהמון פעמים זה קרה <laughs> הרבה פעמים, שהצילומים מבוטלים בגלל שירד גשם אמיתי. אבל זה לא שהשתמשו <laughs> בגשם האמיתי, למה? ביטלו את היום צילום, כי... כי לא זה מנצלין? נורא לא נוח לעבוד עם גשם אמיתי. <laughs> הכל נרטב, הכל... גם אתה לא יודע לתזמן אותו טוב, גם הוא לא תמיד מספיק עשיר או מספיק חזק בשביל לעשות את זה. אתה רוצה אותו לעשות את זה בטיים הגבוה, ובלי שהוא יפריע לציוד, ויש מלא ציוד, מלא אנשים בחוץ, לא נוח לעבוד בגשם. אז גשם ביטל <laughs> את הגשם, כן. <laughs> זה קרה לא מעט פעמים. <laughs>
0: <laughs> ושלג ורוח.
1: בדברים האלה לא המצאתי את הגלגל, אבל למשל דווקא שלג, אני מנדיח שבחו"ל עובדים חומרים אחרים בשיטות אחרות, ואני הייתי צריך לבד לה להמציא את השלג הזה, הייתי צריך לבד, אה, רק בביצה הקטנה הישראלית הזאת, אתה צריך להמציא את הכל, כי אין, לך... אין תרבות של ספיישל אפקט ענפה כמו שיש בקליפורניה. אז שלג הייתי צריך ממש לייצר לבד פתיתים שעשויים מפלסטיק ועשיתי מטחנה מיוחדת שמרסקת את זה ל... ליצור את השלג העדין הזה. וזה אף מאוד יפה, הגעתי לזה משהו מאוד יפה. באמת גם עשיתי עוד שלג שהוא רטוב, שזה כמו השלג הזה שאוספים בפינת הכביש ועושים ממנו mm -hmm. כדור וזורקים, שזה שלג אחר לגמרי שהוא רטוב. אז זה במקרה, מצאתי איזה חומר כזה שמתנהג בצורה הזאת ועשיתי לו איזה מנופולציה כימית. שממש יוצרת את השלג הזה, הוא יוצר אשליה מדהימה של שלג, אנשים מסתכלים על זה ואומרים, זה שלג אמיתי, ושנוגעים רואים שזה לא קר. <laughs> אז זה דווקא כיף לגלות, וזה חומר שממש הגעתי אליו די במקרה, מהניסויים שלי הכימיים בסטודיו, ניסיתי לפתח חומר אחד ויצא לי החומר הזה. ואמרתי, וואו, איזה יופי. כן, אה? הקטע שממש שמוע בסיפורים על הממציאים הכימיים, הגעתי לזה, ואחרי זה לא הצלחתי לשחזר את זה. אה, באמת? <laughs> כן, הגעתי לחומר הזה ממש במקרה. <laughs> כאילו, קרה לו איזשהו תהליך, בהתחלה הוא היה נורא מימי כזה, ולא מספיק מגובש. ופתאום זה, זה קלימסם, קרא לו תהליך מדהים שהוא התגבש, ונהיה מאוד קריספי, בדיוק כמו השלג האמיתי, וניסיתי לשחזר את זה. <laughs> ולא הצלחתי, ואז גיליתי שממש היה שארית של איזה חומר בכלי ההוא שעשיתי איתו מניפולציה אחרת. מספיק הטיפה חומר שהייתה שם.
0: זה עשה את העניין.
1: זה, זה ממש יפה שאני מכין את החומר הזה, אז בהתחלה הוא מין ג'ל כזה לא ברור. ואז אני מוסיף כף של החומר הקסם הזה הנוסף, ופתאום הכל מתגבש וזה.
0: פתאום נהיה לנו שלג. נהיה
1: שלג. כן.
0: אפשר להוריד שלג בתל אביב עכשיו פתאום. אפשר
1: להוריד גם שלג. גם באילת. כן.
0: כשאנחנו מדברים על קולנוע, צילומים, זה גם עלילתי, אבל בעיקר, כמו שאמרת, בתחום הפרסומות, וכאן הפתעת אותי לגמרי, ואני מניחה שלמרבית המאזינים זאת תהיה הפתעה, כי אם מדברים על אשליה מלאה, נדמה לי שפה אתה מביא אותה באמת לתוצאה שהקיום של איש כמוך אפילו לא עולה על הדעת. זאת אומרת, כשאנחנו צופים בשוקולד, וקצפת, וגוזים במעדן, בארטיק או תותים שעפים באוויר ונוחתים ליוגורט, לא שוקולד, לא תותים, לא יוגורט, הכל כאילו.
1: הכל כאילו. אני מתמחה בכאילו, אז אה, עולם הפרסומות, כולם שכולו כאילו, ליצר את האשליה הוויזואלית, הקולנועית, ש... לייצר את הדברים שהראו הכי יפה, הכי טוב, הכי טעים. אז בתחום של הפרסומות, יש את זה המון, זה נקרא פודאפיל, רואים גל של שוקולד עף ונעבוד על מפליטותים, אז מה שמצטלם הכי יפה זה חומרים לחוטים, שוקולד אמיתי, הוא לא מצטלם טוב. ובראשית התעשייה בארץ של התחום הזה, באמת השתמשנו בשוקולד אמיתי, פשוט חיינו שהוא לא עובד טוב.
0: מה קורה לו?
1: אי אפשר להגיע לצמיגות הנכונה, הוא לא אחיד. פעם עשינו פרסומת ענקית שרציתי לעשות, ואני עוד לא הייתי טירון, לא ידעתי כלום, לקחו אותי שאני אזיז נוזלים ממקום למקום, אמרתי, אוקיי, אבל לא ידענו אז אמרו, טוב, נשתמש ביוגורט אמיתי, נשתמש ביוגורט אמיתי, באמת המון כמות מטורפת של יוגורט, <laughs> אני מדבר קוב יוגורט. <laughs> אז uh, אלף ליטר של יוגורט נשפכו שם, והכי כמה זמן הוא התחיל להתגבש, נהיה גבינה. ומתחילים כן. לראות את זה מצלמה, את הגושים הקטנים, וזה היה קטסטרופה. ואז אמרתי, טוב, אני צריך להתחיל לפתח חומרים משלי, אז לכל השוקולדים וכל הזה, אני פשוט מפתח חומרים שלי, שאני יכול לשלוט בצמיגות שלהם ובברק שלהם, וכל הדברים שרואים בפרסומות של שוקולדים ותותים נופלים, זה בדרך כלל העולמות שאני בורא, שהם פיזיים, זה מזרקים שמתיזים חומר, זה מאוד מורכב, להגיע לשוטים האלה זה מאוד מאוד מורכב.
0: זאת אומרת, שוב כאן נכנס העניין של הכימיה. נכון? נכון? אתה ממציא חומרים, אתה... כן,
1: לגמרי. ושוב,
0: לא למדת כימיה, אז איך אתה יודע... אני איך... למדתי כימיה,
1: אבל לבד. <laughs> <laughs> פשוט בעצמי, <laughs> מה שאני... כלומר, אתה את... יושב,
0: קורא, מה תערבב, וייתן לך כן. משהו שיכול להדמות באופן מלא את המרקם, את הצבע, את, הצבע, נכון. את הצמיגות נכון. של יוגורט או שוקולד?
1: נכון, ממש ככה. <laughs> כי הרבה פעמים משתמשים בצבעי, חושבים שזה צבעים, אבל אני לא משתמש בצבעים, יש להם המון חיסרון, וצבע אמיתי הוא בעייתי, גם מלכלך מאוד את הסט, הוא גם מתייבש ומתקשה, שזה מאוד לא טוב. אז לדבר הזה פיתחתי חומרים, שאני, מההיכרות שלי עם חומרים, ואני באמת כל הזמן חוקר חומרים, גם אם אני לא צריך אותם, זה מעניין אותי, אתה מערבב כל מיני חומרים? מערבב כל מיני חומרים,
0: אתה
1: לא מפחד מאיזה פיצוץ? לא, אני מרגיש שאתה יודע מה אתה עושה. מה שנקרא, אני משלם המון כסף על הסקרנות שלי, ואני נהנה מכל רגע, אני חושב שזה משהו חדש שאני רואה, אני פשוט קונה וחוקר את זה, גם אם אין דריש פשוט <בשול> מבשביל הכיף שלי.
0: כמו מה, למשל? אני רואה איזה
1: חומר מתחום המזון שאני לא מכיר, אז אני אומר, בואו ננסה לראות מה קורה עם זה, איך לחמם את זה, לערבב את זה, להעמיס את זה ונראה איך הוא מתנהג. בתחום של מזון, של צילומי מזון, המון פעמים שרואים בטלוויזיה, באמת חושבים שזה עושים במחשב, משום מה. זה לא. שמשתמשים בשוקולד אמיתי. לרוב, לרוב, לרוב זה לא משתמש בשוקולד אמיתי, לא ביוגורט מודלים שעושים במיוחד לצילומים האלה? כמו הטבליות שוקולד שנופלות לתוך בריכה של שוקולד, אז זה לא שוקולד אמיתי, ובכלל הקוביות האלה זה אני מייצר. התחום של הפירות, כל הפירות האלה שנופלים לתוך ה... אז יש מישהו מומחה לתחום הזה, שהוא בונה מודלים לתעשייה הזאת. הקוביות קרח, זה מודלים שאני מייצר. קוביות קרח זה גם לא... עושים מפלסטיק, זה לא מקרח אמיתי, כי הקרח אמיתי פשוט ממס, והוא לא, לא שומר על זה, ואין לו מספיק, הוא לא נראה מספיק יפה. הקוביות, מה שאמרתי, over reality, כאילו שזה הגזמה של המציאות. אבל המתקנים שמזיזים את הנוזלים, בגלל שזה נוזלים וחומרים, זה הרבה יותר מורכב, כי לצפות התנהגות של חומרים זה הרבה יותר קשה מלצפות התנהגות של גלגלי שיניים, נגיד, או מכניקה, שאני יכול לתכנן על הנייר ואני יודע מה יצא בסוף. פה אתה צריך לעשות המון ניסויים וללמוד את הפיזיקה של זה רק מדרך לנסות את זה. לעשות דיזות או פתחים מיוחדים ולחצים מיוחדים ובוכנות שמשפריצות את זה ואז לראות איזה גובה זה, זה ונפגש על זה עם הדברים, הוא פשוט טבעי, אז נורא קשה לחזות את זה עד שאתה לא מנסה את זה ומדייק את זה.
0: אז ו... אתה בסטודיו שלך מנסה את זה? ממש כמו, כמו מדען.
1: ממש כמו מדען, ובודקים אחר כך את הלחצים ואחר כך ביום צילום אתה צריך לבוא נורא מדויק, וגם ביום צילום יש ארבעון דברים לא צפויים, אבל צריך נורא לדייק פה גם מבחינת הטיימרים, כי בדרך כלל השוטים של המזון, אז הם מצלמים את זה במצלמות מה שאצלנו קוראים היי ספיד, מה שרוב הקהל מכיר את זה כסלואו מושן, ואז הכל נהיה בהילוך איטי, כי הדברים האלה קורים נורא מהר. אז ברגע שמשהו קורה נורא מהר, אני צריך נורא לדייק בטיימינג של הדברים, שלה, מתי קורא, נגיד, של מתי קורה נגיד השפריץ של השוקולד ומתי עפים לתוכו הפירות. כן. זה על פיות שנייה.
0: אז כמו עם אה, הש, הגשם והשלג, גם כאן מתברר שהאמיתי, במרכאות, נראה מאוד לא טוב במצלמה, נכון. הוא בכלל בלתי אפשרי לעבוד איתו, כמו שאתה אומר. דיברנו, הזכרנו את אורלי זטנברג, מנהלת מחלקת האביזרים uh, בקאמרי, שישבה כאן uh, מולי mm -hmm. במקום שאתה יושב בו כעת. אתם עובדים הרבה יחד, uh, והיא אמרה אז בריאיון, אנחנו אנשי הכאילו. כן. Okay. מעניין, okay. זה חזר גם okay. בשיחה שלי עם שחר וקשה, על איש הפוליז בקולנוע, okay. שעושה אפקטים צליליים. כן. Okay. ומה שמשותף לכולכם ומרתק, במיוחד זו העובדה שהאפקט נוצר באמצעים ומחומרים שאין להם קשר לדבר האמיתי ושהאמיתי לא mm -hmm. נותן את האשליה המלאה לצופה, נכן, ודווקא הכאילו הוא זה שמצליח נכן, להיות אמיתי. נכן, כלומר, יש באשליה נכן. משהו שהוא הרבה יותר חזק ואפקטיבי מן האמת.
1: נכון, זה ממש ככה. העולם, <laughs> העולם האשליה הוא כאילו הופך לדבר האמיתי, כאילו אתה בשביל להראות משהו אמיתי אתה צריך אפילו לזייף. בסופו של דבר, כל אשליה קולנועית היא בעצם פייק אחד גדול. השחקנים לא באמת משחקים, לא, לא, משחקים את המציאות, הצילום מדמה את המציאות. ובשביל לעשות את הדימוי של המציאות, אתה צריך לייצר מציאות שבסופו של דבר נראית אחרת. סט של סרט נראה תמיד שונה בסופו של דבר מאיך שזה במציאות. ובדברים האלה זה בא ביתר סט, כי אתה ממש צריך לעשות משהו שאובר ריאליטי, יותר יפה, יותר... כדי
0: להגיע לזה שזה ייראה כאילו שזה כן. אמיתי.
1: מעניין שהיה <laughs> עכשיו ממש, לא מזמן השתתפתי בתערוכה, לא מזמן, שהיא ממש מדברת על זה, זה בפסטיבל פרינסקרין. שמנהל עמותי שם זה ליאור זלמנסון, הוא דיבר בדיוק על the, you have to fake it, to make it. זה מאוד מעניין מבחינת העשייה שלי, והוא באמת זימן אותי להציג שם בגלל שהעולם שלי, ברגע שהוא, שהוא ניסח את זה בצורה הזאת, אני אומר וואלה, באמת העולם שלי זה... אני מזייף בשביל להראות את המציאות.
0: תערוכה ב... שהתעסקה בעולם
1: הזיוף. עולם הזיוף. והוא ביקש שאני אבנה שם איזה מיצג אומנותי. אני לא רואה את עצמי אומן, אבל לפעמים אני מדרישה שבאה מבחוץ, אומרים לי, שמע, תעשה לנו איזה משהו אומנותי. אז אני אומר, אוקיי, בסדר, אני אעשה לכם איזה שיגוע כזה נחמד. אז שמה ממש ייצרתי מכונה פייקית לחלוטין, שמדימה איזה תהליך, קראתי לזה, מתקן לבדיקת שחזור קרחונים. בודק אם אפשר לשחזר קרחונים בטבע. אז יש שם איזה שלג כזה שהוא חומר גלם כזה רטוב, שהוא מפשיר, הוא עובר איזה סירקולציה עם איזה משאבה בתוך איזה מתקן סירקוז כזה, ואחר כך עובר לאיזה משטח שעם כדי קור זה נוזל ומטפטף ונבנה בסוף קרחון, וממש רואים קרחון כזה מאוד יפה, שקוף, שטיפות נופלות עליו ומרגישים שם את הקור. עכשיו הכל היה שם מזויף לחלוטין, הכל מפלסטיק והקרחון הוא מפלסטיק והשלג שמפשיר הוא שלג שדיברנו עליו קודם, הסינתטי הזה, הכל שם סינתטי לחלוטין. <laughs> והייתי בטוח שהקהל יבין שזה הכל סינתטי והכל פייק, פייק על פייק, כאילו המ... 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 הכל המכונה הזאת היא מופרכת כי אף אחד לא הולך לשחזר קרחונים בציטה הזאתי, והכל בעצם מפלסטיק שזה המופרך על המופרך. אבל בתוך התערוכה שהתחלנו להציג את זה, אז הייתי מופתע לגלות שאנשים חשבו שזה אמיתי, שזה באמת מכונה שמייצרת גוש קרח. הצלחת. הצלחתי מדי. כן,
0: בעצם נכשלת. נכשלתי,
1: כי האמנות לא שווה, אם אתה עושה פרודיה על משהו וחושבים שזה דבר האמיתי, אז פספסת את הפרודיה. אז הייתי חייב להוריד את השלטים שהיו על זה, שאמרו, אל תיגע בזה, ואמרתי, לא, ההפך, תיגע בזה, וביקשתי שיגעו בזה, ומרגישים שנוגעים, אז זה, זה לא קרח אמיתי, אז זה הכל <laughs> מפלסטיק, אז עבדו עלינו פעמיים.
0: אתה גם עובד עם אומנים מתחומים אחרים, מוזיקליים, במיצגים, מה אתה עושה שם?
1: אומנות המיצג משתמשת בי הרבה, אני חושב <laughs> שסתם עשיתי כמה פרויקטים פשוט נורא נחמדים, אז, אז אני, נגיד שחר מרקוס פנה אליי בזמנו שאני אעשה לו שעון חול, שאפשר להפוך אותו, והוא שעון חול גדול, אבל עוד פרט קטן ש... הוא בעצמו היה בתוך השעון חול, אז השעון חול היה צריך להפוך את שחר מקוס בעצמו, את המון המיצג. הייתי צריך לייצר שעון חול שקוף, הוא בתוכו ועוברים כדורים דרכו, וזה בעצם מתזמן משחק שחר ענקי שצולם ליד היכל הספר בירושלים. פרויקט יותר מורכב שעשיתי, וגם קצת מפחיד. ביקש שאני אעשה איזה שולחן, שארבעה סועדים. הוא שוכב בתוך השולחן, ויש שם איזה מין טקס של עטיפה של שוקולד, של גירוד שוקולד, מין עשיית ארוחה כזאת, מין סעודה כזאת, היא לא ברורה. רק פרט קטן, שכל השולחן הזה היה תלוי בגובה חמישה מטר באוויר, וכל השולחן הזה התהפך עם השחקנים ועם כולם, שהוא היה הפוך כמה שניות, ואחר כך מתיישר כמה שניות. אז זה מתקן שהיה מאוד מלחיץ לעשות אותו, כי יש פה המון עניינים בטיחותיים, מה שדיברנו עליו קודם.
0: זאת <תובת> אומרת, הם גם... בעצם יכולים ליפול באמת.
1: הם יכולים ליפול באמת, ואיך... וכל הדבר הזה יכול ליפול באמת, אז אתה צריך לעשות את הכל עם כל ההבטחות האפשריות, ושהם קשורים ושהם רתומים כמו שצריך. ברור שיש מהנדס... בודק מעליי שבוחן את הכל והוא נותן את האישורים, כי לי אין סמכות לתת אישורים לכזה דבר, אבל זה לא מוריד מהאחריות שלי לעשות את זה בטיחותי, בלי להתייחס למהנדסי בטיחות, כי גם עליהם אני לא תמיד סומך, אני יותר סומך על עצמי. באמת, טוב, כן, אז באמת השולחן
0: התהפך, ש... הם יתפך. היו עם הראש למטה, כן.
1: זה היה לאומנות הארץ, זה היה ברידינג, שזה בפני יפהפה ומדהים, לא... חבל לי שהוא לא מנוצל מספיק גם היום.
0: אז מבחינת הדמיון אתה אומר אין גבול, mm -hmm. למעט רוחב דלת הסטודיו שלך, נכון?
1: אה, כן, יש לי מגבלה. אני יכול לקחת כל פרויקט עד גודל 90 סנטימטר. כי <laughs> 90 סנטימטר זה הרוחב של הדלת בסטודיו, אז אם זה דברים שלא עוברים שם, או אני לא דואג שהם יתפרקו ל-90 סנטימטר, אני, אני לא לוקח.
0: זאת המגבלה. <laughs> כן,
1: כן, על הכל את אתה בהומור, מתגבר, כן, כן אבל... זה מצחיק שבאמת בפרויקט הזה, שחר, השולחן הענקי הזה שמתהפך, אז עשיתי שם איזה שינוי של איזה 20 סנטימטר בזוויות של השולחנות, שהם לא ישוו באופן אה, סימטרי לגמרי, הייתי צריך לעשות את השינוי הקטן הזה שהמתקן
0: הזה יעבור. יצליח לעבור בודל. כשעבדת עם אורי דרומר ורות קאנר, הצבת מכשירים מוזיקליים, נכון,
1: נכון? כן, כן. פה הדרישה הייתה, תעשה לנו סאונדים מיוחדים וויזואליים שעושים לך קולות של מלחמה, או קולות קצת מפחידים או דרמטיים. אז שם יצרתי סדרה של כלי נגינה מיוחדים, שכלי אחד למשל עובד על אש. אמרתי לו, אם יהיה לך עוד פה צינורות, ואני אזרים בתוכם אש עם איזה ברנר מיוחד, זה יעשה לך סאונד מאוד יפה, שהגובה של הסאונד יכול להשתנות בהתאם לאורך של הצינור. עכשיו אמרתי את זה לפני שניסיתי את זה, <laughs> אמרתי, טוב, אני אעשה לזה טסט ונראה איך זה עובד, ועשיתי את זה, נשמע סאונד מדהים. <אח> כזה, זה נשמע כמו איזה <אז> כזה, משהו כזה מפחיד. וזה ממש יצרתי לו כלי נגינה שעובד על אש, עם צינורות באורחים שנים. עשיתי לו עוד כלי נגינה שעובד על מים, סירקולציה של מים ובקבוקים שניתזים על זה. גם בואות
0: סבון שהופכות לאש, נדמה לי. זה
1: סיפור אחר, זה פרויקט שעשיתי לעצמי. ממשפחת הפרויקטים שאני עושה לעצמי, סתם בשביל הכיף, אני אומר לעצמי, טוב, אם אף אחד לא יזמין את זה, אז אני אזמין את זה מעצמי.
0: באמת נראה שאין תחום שאתה לא שותף בו איכשהו בהמצאה או בבנייה, ואפילו נספר שגם בפרויקט החללית הישראלית ששוגרה בשבוע שעבר לירח, היית מעורב איכשהו.
1: נכון, קודם כל החבר'ה, אלה שלושה חברים שהמצאו את Space.il, מכיר אותם מכל הכנסים האלה שאולי יצא לנו טיפה לדבר עליהם, כנס... מן הקייטנות של אנשים שבונים כל מיני דברים הזויים. ואז הם פנו, מול, טוב אנחנו צריכים מודל ראשוני לצורך ההדרכות שלנו, של החללית. אז נתנו לי איזה עיצוב ראשוני, ובניתי להם את המודל הראשון שכבר שאח... הגיע לירח מבחינת הכל המטרנז' שהוא <laughs> עשה, <laughs> אבל באמת הסתובב כל הארץ, זה נקרא חביטוש במקרה, ה... <laughs> השם הכינוי שלו היה חביטוש. אמרתי להם, תשמעו, <laughs> אמרתי בוא נעשה לכם מצלמה מסתובבת שיראו איזה משהו מסתובב, מצלמת סלפי כזאת שמסתובבת על הזה, עכשיו מעניין אותי אם בסוף השטות הזאת של המצלמה מסתובבת נראית שגם הכניסו אותה בחללית האמיתית של היום כי טוב. בואו נעשה מצלמה מסתובבת, בהגדרה של ה... זה צריך להיות המצלמה המסתובבת.
0: כן, וזה כבר העולם האמיתי.
1: כן, אני מניח שלקחו <laughs> את המצלמה המסתובבת הזאת. כן.
0: לי... יובל, נדמה לי שאתה הראשון בארץ שעשית דברים כאלה, וגם כעת אני מניחה שאתה בין היחידים. למה זה כל כך נדיר? בגלל <laughs> כישורים מיוחדים, בגלל יכולות, מפני שזה קשה?
1: קודם כל, אני לא אקח את הקרדיט שאני ראשון בארץ, אני מניח שהיו עוד אנשים לפניי שעשו כל מיני דברים כאלה, אבל באמת אין הרבה אנשים שעושים את זה. כאילו, אנחנו אולי ארבעה כאלה שעושים את באמת הדברים האלה לעולמות של הפרסומות, לתחום של הספיישל אפקט פיזי. כל אחד גם יתמחה במשהו אחר. יכול להיות שאין מספיק שוק לפנטזיה, הדברים האלה הם, הם לא זולים. לעשות כזה דבר מאפס, רעיון מופרח שהוא כאילו... אפשר להגיד כאילו חסר תכלית, מלבד הוויז'ואל שלו, מלבד האשליה, זה דברים שהם דורשים הרבה תכנון והם לא זולים. לא עושים פה קולנוע הוליוודי, שיש שם המון דרישה לדברים כסף, האלה.
0: כן. אבל זה גם לא תלוי בזה שבאמת אה, יש כאן כישרון ויכולות יוצאות דופן, ושאולי אין אותם אה, לרבים. ואת אמרת, <laughs> ואני
1: אקח את זה כמחמד, תודה.
0: כן. לא <laughs> כן, ובכל זאת, אתה זוכר משהו שתכננת, שלא הצלחת לבצע מה שציפית לעשות, קשה לפתיע, הפטנט שלו עבד.
1: הקשלים האמיתיים גם קורים, קורים גם קשלים אמיתיים, זה כמובן בכל תחום.
0: זה קרה לך נדמה לי יום, פעם יום אחד לפני הצגה.
1: כן, היה לי משהו ש... <laughs> איזה אביזר שהגשתי, ואיזה מיד רכבת כזה שנוסעת במעגלים, ושמתי אותה על הפסים, פשוט שום דבר לא עבד, וזה כאילו, הכשל היה כל כך מצחיק, ודי ברור שהוא היה קורה. כמובן התגברתי על זה לפני זה, וניגשתי למשהו שהוא למופת, אבל פשוט הצחיק אותי המכנית, הכשל שהיה שם, שהיה צריך ממש לבנות שם איזה משהו מחדש, שכל הצירים, הייתי צריך לה... להפריד אותם עם עץ, היה... נוצר שם איזה קצר, שלא ציפיתי, או... ציפיתי היה משהו של כשל במנגנון עצמו שקרא לי עם איזה אומנית מיצב, עשיתי איזה מנגנון מכני מסוים. שבוע עבד מצוין, וביום של הפתיחה... המנגנון החליט להשתגע, ואיזה מנוע שם לא הגיב טוב עם הזה, וזה out of the blue פתאום, הפסיק לעבוד, ועד היום לא פענחתי לגמרי מה קרה שם. וזה דברים שנורא נורא מבאסים, כי אתה מנסה לחשוב הכל שלא יהיה כשל כזה, ובטח בפתיחה שזה קורה, שבאים כל העיתונאים, אז אני אומר, מבחינתה זה עוגמת נפש עצומה. אז קורים הדברים האלה, וזה באמת נורא נדיר, באמת אני משתדל שזה... בשבילי זה, זה אסון הרבה יותר גדול, כן, אז אני אסור שזה יקרה.
0: כמה זמן בערך עובדים על אפקט, על מכשיר, על פתרון שאתה מציע?
1: לא תמיד נותנים את הזמן הדרוש. בעולם של הפרסומות זה ממש מהיום למחר.
0: מהיום למחר?
1: יש דברים שממש מהיום למחר, יש דברים שזה בממש של שבוע. מה,
0: להמציא יוגורט זה נשמע לי... זה
1: צריך קצת יותר זמן, כי זה תורש טסטים, אבל נותנים לך מעט מאוד זמן בדברים האלה. בתיאטרון יש קצת יותר זמן, קצת יותר זמן בדרך כלל.
0: ואתה עובד גם על כמה דברים במקביל?
1: כן, בטח. יש שהן מאוד עמוסות ולחוצות. כאילו, יש תחושה שאני רק פאן ונהנה בעבודה, שזה נכון, אני מאוד אוהב מה אבל עדיין זה עבודה לכל דבר ועניין, ויש המון לחץ ולעמוד בציפיות ולעמוד בדרישות ולעמוד בלוחות זמנים, ולפעמים זה מאוד מלחיץ ולפעמים אין... אין זמן לישון והמון <אז> לחץ.
0: בתהליך הניסוי בסטודיו, שהוא כמעט מדעי, אפשר לומר, אתה חווה בוודאי גם התלהבות, גם אכזבה, גם תסכול, וצריך סבלנות, כן. ועקביות וחריצות, המון תכונות. כלומר, מעבר לכישרון הטכני וההמצאה, משהו באופי שאתה חושב ששומר אותך בתחום כל כך הרבה שנים?
1: ברור <אז> שהאופי שלי הוא מכתיב את העבודה, <אז> אבל... <אז> קודם כל לומדים כל הזמן, איך לעבוד ואיך לייצר את זה בצורה נכונה. ברור שמה שהייתי פעם זה לא כמו מה שהייתי היום. ואני חושב שתכונה חשובה אצלי, שישמע קצת מוזר, על דווקא החוסר ביטחון שלי <laughs> בדברים מסוימים. אני כל הזמן אומר, אולי אני לא מספיק טוב. אולי בעצם רוצים יותר. אז אני חושב שזה אולי תכונה, הדרייב הגדול, שאתה אומר, רק רגע, אסור להיכנס לשאננות. כאילו, יהירות בדברים האלה, אם הכי גרועה. אף פעם אל תהיה יהיר, כאילו, אוקיי, זה יכול להיכשל. תדע לך שזה יכול להרס וזה לא יעבוד ולא יאהבו את זה. אתה כל הזמן בתחושה קצת שבעצם, למה הם פונים אליי? בטח בראשית דרכי, היום אני יודע שהרבה דברים אני יודע לעשות. אבל עדיין אתה כל הזמן צריך להיות, שכל הזמן נגן לך מאחור המצב הזה של לעשות את זה מספיק טוב שיהיו מרוצים, אולי אתה עוד, עוד עושה את זה לא מספיק טוב.
0: היה רגע שוב... משם זה
1: בא, זה, אני חושב שזה זה, זה דרייב מאוד גדול של להוכיח שאני בעצם, כן, אני יודע לעשות את זה.
0: היה רגע שהופתעת, שהתרגשת במיוחד על משהו שאולי נראה בלתי אפשרי ובכל זאת הצלחת בו?
1: בטח, זה קורה המון. זה קורה המון. שיש דברים שכאילו אתה כל כך מתלהב מהתוצאה, כאילו אתה כל הזמן בא לך עכשיו <אז> למשל הקפיץ הזה שסיפרתי קודם, שהולך לבד, זה היה כיף מאוד גדול, שכאילו כתרון נורא פשוט לבעיה נורא מסובכת, ואתה בא להם צילוב ומתקתק את זה, וכולם אומרים יואו איזה יופי, ומחואים כפיים, זה, זה כיף. יש דברים שפשוט סתם מאוד כיף לבנות, למשל רצו מיני תותח שיורה בקבוקי מים. אז זה נורא כיף לבנות דבר כזה, עכשיו בניתי אותו, רק בניתי את הטכנולוגיה שלו. הוא אומר שרק יהיה טכני שירה את הבקבוקים, זה יש שם מיכל עם לחץ אוויר שמתמלא, ושמתי את זה על הקומפרסור, יד... דידקתי את זה על קומפרסור וזה ירה בקבוקים. אמרתי, רק כשהם יראו את המכניקה של זה, ייצור בא מעצב, ואמרתי לו, שוב, אבל תגיד לי איזה ייצוב אתה רוצה לזה, כנראה פה, אז זה רק הדגמה <מח> זה העיצוב, תודה. <laughs> <laughs> המכניקה פה עושה את העבודה, וזה צריך לראות שמישהו בנה את זה בגראז' וככה זה רק בגלל שנצבע את הקנה בצהוב, ומשם זה פשוט כמו שזה נשלח לזה. עכשיו זה מכונה שבאמת ירתה בקבוקים, כולם בטוחים שעשו את זה במחשב, אבל זה הייתי צריך לראות בקבוקים לקומה שלישית, והייתי צריך לפגוע כאילו שהבן מפספס את החלון, אז הייתי צריך לפגוע ליד החלון מדויק, אז זה היה שם כוונת והוא ממש ירה מדויק. זה פרויקטים שהם כך מעניים, שאתה כל היום אומר, יאללה, תנו לי עוד פרויקטים כאלה, שאני רק אירה בקבוקים כל היום.
0: <laughs> אז בתיאטרון אתה אמנם אינך מפעיל את המכשור, ובקולנוע או בפרסומת לא מדובר במשהו שקורה חי מול קהל. כלומר, מפגש עם צופים שחווים את האפקט שלך הוא די נדיר, ובכל זאת, בוודאי לפעמים זה קורה שכן, אז איך אתה חש מול תגובה <laughs> של משהו שאתה המצאת וגורם להתפעלות, לשמחה? זה הופך לא אחת את כל החוויה האומנותית למפעימה, ומצליח באמת לייצר קסם.
1: ברור שזה כיף, וכיף לקבל תגובות, וכיף לראות שהקהל, על אף שאני לא, בדרך כלל, לא חווה את הקהל באופן ישיר, אלא רק באופן עקיף.
0: לא, כי אתה מתנהל כל הזמן... השיח
1: שלי לא בשביל שיגידו וואו, אז... זהו, שאתה
0: מתנהל כל הזמן גם במין שזה כאילו קלי קלות, וזה... כאשר בעצם, זה באמת וואו, זה באמת בשביל... רובנו, כמעט כולנו, זה קסם. פתאום אתה רואה שבאמת אתה עושה תראי איזה... תראי, אם מה... אני
1: אתחיל לעשות בשביל הוואו, אני אהיה בצרות. לא, <laughs> אבל אני זה... אני לא מפ... עושה את זה בשביל הוואו, לפעמים תמיד מפתיע אותי. כשאת מספרת לי על הדברים שאני עושה, זה היה תמיד הרבה יותר, אה, איזה מגניב, אה, בעצם זה מגניב, או וואו, שאני מה שאני עושה. מעניין האיש הזה, אה? כן, זה בעצם מגניב, כשמספרים את זה, או כשאני נספר שוב, אני בטח לא מספר די גרוע על הדברים שלי, לפני שמישהו אחר מספר את זה, זה תמיד נשמע לי יותר מלהיב מאשר כשאני מספר את זה. כי זה נשמע מה שאני עושה, אוקיי, וכן, בניתי מתקן שמעיף דברים.
0: המקצוע הזה אומנם לא שכיח, איך קראת לזה? קייטנות לילדים גדולים. כן. ובמסגרת הקייטנות האלה אתה בונה פטנטים ומכשירים לעצמך.
1: נכון. זה סוג של קייטנה כזה שנפגשים ל-3 ימים, ומה שנדרש זה לבנות פרויקט חסר תכלית בעליל, בסוף המוצאי שבת מציגים אותו, והולכים הביתה, מפרקים אותו ואין לו זכר. <laughs> <laughs> אז, אז ברגע ששמים אותי לפינה כזאת, אני אומר, טוב, יאללה, עכשיו אני אעשה פרויקטים שעלו לי בראש. ו... <laughs> <laughs> עכשיו <אז> <אז> אני יכול
0: להשתגע. עכשיו אני
1: יכול להשתגע. אז מה <אז> בנית אז
0: למשל?
1: אז זה דווקא בפרויקטים האלה יש את הדברים הכי הזויים והכי מצחיקים. אז למשל, במסגרת כזאת בנינו מכונה שמייצרת פופקורן בודד. בהתחלה עשינו את זה, אתה שם פופקורן, זה מושא מוזיקה שנקראת פופקורן, ונוצר לך פופקורן. אחר כך לימים בניתי את זה בתוך מארז, בקופסה יפה, וזה ממש מין כוונדיג משין לפופקורן בודד, יש אתה שם קופסה קטנה כמו של פופקורן, אבל בגודל של סנטימטר וחצי על סנטימטר וחצי, ובסוף נופל פופקורן אחד ומזהה זה עוד מכונה הזויה. בועות סבון שנדלקות. כשאתה מנפח בועת סבון ובפנים נכנס גז פרופן ואתה מדליק את זה עם שוקר חשמלי ובכל הבועה הופכת לגוש אש כזה. עשיתי פעם בריכת מים שמסתובבת ומחממת נקניקייה. היא <laughs> מייצרת uh, מין uh, תא סולרי כזה, עדשה סולארית. Uh... עשיתי פעם מראה שמשנה את מי שמתבונן בה, שהיא מכנית. אתה מסתכל במראה ופתאום אתה רואה את עצמך קטנט וגדל. זה גם פרויקטים שעשיתי ממש בשביל הכיף.
0: כשאתה מסתכל במראה הזאת שבנית, מה אתה רואה?
1: אז מי שמסתכל, קראתי לזה מתקן לשינוי עצמי. <laughs> אתה מסתכל במראה, אתה רואה בעצמך, זה, זה כמו Dolly in, zoom out כזה, מי שמכיר בקולנוע. אתה כאילו מתרחק ומתקרב לעצמך וגם הגוף וזה קודם כל זה מעשה מבוסס על לחץ אוויר, שיש שם מראה גמישה שהיא מתנפחת ומתכנסת, זה כאילו נהיה מראה כמורה ומראה כעורה בו בזמן, זה בהפרש של חצי דקה. אז אתה כל הזמן מתעוות מול המראה הזאת, אז...
0: כן, ממש מתאים זה... לאליס בארץ הפלאות.
1: זה כן, זה את... לגמרי ככה. שמע,
0: אתה בעצם ילד גדול שממשיך לשחק <laughs> בצעצועים.
1: הגדרת את זה נכון. <laughs> פשוט uh, חייבים להמשיך לשחק. לשמור על הילדות אתה בתחום
0: הזה. יובל קדם, תודה רבה לך. תודה לך. בתוכנית מאחורי הקלעים, שוחחנו היום על אפקטים ופטנטים מיוחדים uh, לתיאטרון, לקולנוע ולעולם האומנות בכלל. תודה לממציא ולמייצר יובל קדם ולאלון מקלר על הביצוע הטכני, אני רותי קרן, מגישה ועורכת. ניפגש שוב בעוד תוכנית של מאחורי הקלעים בשישי הבא בשש, השידורים החוזרים בשבת בשתיים בצהריים וברביעי באחת עשרה בלילה, וכמובן בהסכת לצד כל התוכניות הקודמות וביישומון כאן אוהדי, לקרות. must he fought must he falls to yield he for must be fought must be forced to yield must be forced must he falls to yield he folks must be
1: forced must be forced to
0: yield with the with the dispute, who used to conquest, who used to conquest, is with thee unable to dispute. must be forced must for to yield must be forcedd must be forced must be forced to regain must be forced must fall must to yield
1: must be forced must be forced must be forced to yield